0: Hi, mijn naam is Corine Kolen en je luistert naar Van Twee Kanten. In deze podcast interview ik twee geliefden over hun relatie. En ik spreek ze apart van elkaar, zodat ze openhartig kunnen praten. Deze week Esther en Robert, twee militairen. Esther is vier maanden zwanger als Robert als militair wordt uitgezonden naar Afghanistan. Maar als hij terugkomt, is hij niet meer dezelfde. Nog een kleine waarschuwing, we hebben deze aflevering op afstand opgenomen en daardoor is de geluidskwaliteit iets minder goed dan je gewend bent.
1: Ik ken uh, Esther via uh, Volkel, vliegbasis Volkel, daar werkte zij toen. En ik ben daar heen gegaan als corporaal om daar mijn... Uh, uh, ja, tussen eigenlijk te volgen. En daarna zou ik doorgaan weer terug naar Soesterberg. Voor mijn, uh, de officiële plaatsing, zou ik maar zeggen. En ik heb ze in principe leren kennen op uh, vliegbasis Ja, bij de brandweer.
2: Ja, goed. Uh, hij, was al, uh, hij had zijn opleiding, zeg maar al. En ik moest nog uh, de opleiding in. En ja, daar eigenlijk aan de, aan de klets geraakt. En zo is het eigenlijk, uh, eigenlijk gelopen. Herinner je je eerste zoon nog? Ja, dat was... Uh... Op een hele aparte plek. Maar <laughs> uh, Woensrecht uh, ligt natuurlijk uh, bij Bergen op Zoom, uh, die kant op. En uh, we zouden naar de zee gaan. Maar daar, uh, daar is wel water. Maar dat is echt gewoon uh, ja, echt sch scheepvaartverkeer. Dus uh, niks romantisch, uh, zeg maar, als uh, Scheveningen of Zandvoort of iets dergelijks. Maar gewoon, uh, ja, keien en uh, gewoon van die vrachtschepen die voorbij kwamen. En uh, daarna is het ook heel snel gegaan. En uh, ja. Dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Wij zijn dan in maart 2006 zijn wij getrouwd. En uh, we hadden wel zoiets zo van, ja, we wilden ook kinderen natuurlijk. En toen kwam op een gegeven moment de brief. In 2007 moest hij uh, op uitzending naar Afghanistan.
1: En toen hebben we eigenlijk een beetje uitgerekend naar mijn datum dat ik op uitzending moest. En uh, stel dat we een kinderen of dat we kinderen konden krijgen, dan was het een bepaalde datum voordat ze ja, zwanger zou moeten zijn. Omdat ik niet wilde ik zeggen dat zij zwanger was, uh, maar vier weken zwanger of zo, en dat ik dan zou vertrekken. Dus we wilden ook dat ze ruim om de bij die drie maanden zwanger was. Dat hebben een beetje uitgekiend, zou ik zeggen, tenminste, geprobeerd. Ja, Het, het
0: was gelukt. <laughs> dus je hebt al die bezwangerde periode, die heb je helemaal eigenlijk in je eentje gedaan.
2: We hebben er natuurlijk bewust voor gekozen. Dus ik wist, nou ja, waar ik aan begon, dat weet je niet helemaal bij een eerste zwangerschap. Maar goed, uh, mensen hadden zoiets van: hoe oh, moet je daar nou wel doen? Maar ja, ik had liever dat hij 4,5 maand weg is als ik zwanger ben, als dat ik net bevallen ben.
1: Nou, we hebben het er van tevoren eerst goed over gehad. En uh, niet over mijn uitzending, want die, dat hadden we allebei nog nooit gedaan. Uh, we wisten ook niet wat ons te wachten stond. Dus uh, daar kun je eigenlijk bijna niet op voorbereiden. Je hoort wel het verhaaltjes van andere militairen. Maar uh, qua zwangerschap uh, hebben we het goed over gehad. Ik wist dat ik dus de eerste schopjes, de beweging in de buik, uh, hoe het zou groeien, uh, dat zou ik niet meemaken. Niet ten lijve, zou ik zeggen. Ik zou dan wel uh, hopelijk video's krijgen, foto's, uh, brieven, noem maar op. Daar hebben we het wel over gehad. En ja, dan, dat weet je samen af. Is het, is het dat waard? En? ja. ja. Ja, wij vonden dat wel. Ja, je bent militair, dus dat hoort erbij. Uh, nam ook een, een financiële uh, potje mee. Nou, dat scheelt ook weer. Dat brengt ook weer uh, wat dingetjes ja, die beter uitkomen. Qua verbouwen, qua auto, uh, gezinsauto. Zeg maar. Dus uh, we hebben het ja, samen over gehad. En we hadden zoiets dus van: ja, we gaan er gewoon voor.
0: Hoe zag je het dagen voor je en hoe anders was dat in werkelijkheid?
1: Ja, ik heb er een heel dagboek bijgehouden met hoe het allemaal ging. Ik zag het bijvoorbeeld voor me als, ik werk daar acht uur. Dan heb ik uh, s'avonds eten, uh, wat sporten, dingen doen met, uh, met maten daar, zou ik maar zeggen. En het, dat was helemaal niet. Het was uh, 24-7 heb ik daar gewerkt. Dag in, dag uit. Alleen als we sliepen, maar dan lagen we nog langs de melder. Zo die ging, moesten we eruit. Het was zandhappen en uh, uh, ja, alleen maar doorgaan. En uh, er waren ook dagen bij, zou ik maar zeggen, dat je het rustig had. Dat je bijvoorbeeld alleen maar uh, waterputten moest vullen of... Uh, ik heb ook eens dagen gehad dat we voertuigen die helemaal onder het zand zaten schoonspoten met water. Uh, maar je hebt ook allerlei andere ja, verschrikkelijkere dingen gezien en meegemaakt. En dat kun je je niet voorstellen. Ni nooit van
0: tevoren. Was het gevaarlijk werk wat hij daar deed?
2: Ja, is het gevaarlijk? Ja, want ik bedoel het kamp, er werden natuurlijk regelmatig raketten inslagen en dat soort dingen. Bedreigingen en dat soort dingen richting het kamp. Dus... Uh, je zit in Afghanistan, dus het is eigenlijk altijd wel gevaarlijk.
1: De beginvlucht bij mij is niet helemaal lekker soepel verlopen toen ik daarheen ging. Op het begin zijn we in de buurt van Dubai zijn we geland, omdat wij een ander land uh, kregen ze geen uh, clearance, zoals dat heet, geen toestemming voor, om er overheen te vliegen. Ze dus zijn ze flink lang mee bezig dus We hebben daar uh, ruim twee dagen op het vliegveld gezeten, dus op de betonnen vloer liggen en op een bankje slapen. Toen zijn we doorgevlogen naar Kabul. Daar zijn we geland. En toen kregen we eigenlijk eerst uh, uh, tekenen van uh, oorlog al. Want bij de landing zie je dus langs het uh, vliegveld. zie je al beschoten vliegtuigen staan. een neergestort helikopter. Uh, die beelden zie je dan. Ja, en je staat er niet bij stilte van. dat kan ons ook overkomen. Nee, want misschien redeneer je dan heel snel. Want dat ligt er al heel lang. Dat, dat, uh, ja, ik had uh, van die kartonnen militaire kistjes. ik had mijn voet, allebei mijn voeten eigenlijk helemaal kapot gelopen. En met name mijn hakken, mijn zool. En in Kabul heb ik die laten behandelen door een Australische, bij een Australische rol 2, rol 3. En die zeiden op het begin van, het uh, is of uh, we behandelen jou hier 24 uur, of je gaat repad terug naar huis. Uh, daar gaat heel veel dingen door je hoofd heen, Repad, uh, dat is terug, geen inkomen, tenminste daar je loopt op mis, maar ik zie wel mijn mevrouw. Ik heb die overweging heel snel gemaakt, want we hadden alle dingen al afgesproken, dus ik zou daar gewoon blijven. Dat, ja, ik ga niet voor een, een blaar op mijn haks... denk ik naar huis. Daar heb ik me laten behandelen... en ik vloog uh, 24 uur later pas terug... Uh, achter mijn collega's aan naar TK. In een Australische Blackhawk ben ik gevlogen... met een paar Duitsers. Uh, Fransen zaten er in, een Amerikaanse crew. En vlak voor de landing... Uh, die, dat is heel snel gegaan. Uh, ineens wat ik me nog heel goed bijstaat... is dat de loopmast me aankeek... en mijn name met zijn handje zo deed... dat ik rustig moest blijven zitten... Uh, no panic. En uh, de, de helikopter werd beschoten.
0: Hey, en dan s'avonds heb je bijvoorbeeld uh, Esther aan de lijn. En wat vertel je dan?
1: Dat hele stuk heb ik helemaal niet verteld. Toen zij is zwanger. Ze draagt een kind van ons in zich. Dat is allemaal heel bril. Als zij dan nog drie, vier maanden in uh, onzekerheid moet leven met dat kind in haar... Nee, <laughs> dat is niet gezond.
2: Ja, weet je... Maar ja, je, je hebt het sowieso eerst over van hoe was je dag? Ik bedoel, wat heb je gedaan? Uh, ja, uh, heb je nog iets leuks gedaan? Uh, gewoon eigenlijk een beetje koetjes en kalfjes. En uh, je gaat niet iedere uh, poep en scheet die dwars zit, zeg ik altijd. Uh, ja, ga je, ga je delen? Tenminste, ik niet. En... Uh, het is wel een hele zware periode geweest voor mij, zeg maar. Omdat ik last kreeg van bekinstabiliteit. Heel erg. En uh, op een gegeven moment inderdaad ook gewoon niet meer kon werken. En uh, ja, eigenlijk niks meer mocht doen. En toen, uh, ja, uiteindelijk moet je dat dan ook door de telefoon. Terwijl hij in Afghanistan zit, ja, moet je daar toch. Uh, je probeert zo min mogelijk eigenlijk te vertellen. Maar ja, op een gegeven moment moet je wel.
1: Het was um, soms wel moeilijk om dingen niet te vertellen. Maar aan de andere kant was ik daar misschien wel heel nuchter in. En ja, je maakt dingen mee die zijn uh, leuk tussen haken, spannend, uh, die kon ik vertellen. Maar de gevaarlijke dingen, en waardoor je misschien uh, nou niet in paniek kon raken, maar die vertelde je gewoon niet.
0: Maar eigenlijk hebben jullie elkaar zitten sparen al die maanden?
2: Ja, je zit daar continu inderdaad. Ben je daar alert en paraat en noem het maar op. En als je dan ook nog eens continu moet uh, nadenken over thuis. En natuurlijk doet hij dat wel. Want ik bedoel, daar is het ook wel de persoon voor. En ik denk dat ik het daarom ook inderdaad uh, probeerde te beschermen. Om, om ja, dat hij inderdaad niet continu daarmee bezig was. En ook op het moment dat jij continu gefocust bent op thuis. Is jouw scherpte daar natuurlijk ook minder. Heb je je eenzaam gevoeld? Nee. Nee, eigenlijk niet. Maar ik, ik zei in die tijd ook altijd... van oh, ik ben tijdelijk vrijgezel. En niet dat ik me als een vrijgezel heb gedragen hoor. Maar uh, ik denk dat het ook een stukje zelfbescherming is geweest. Zo van, ja goed, weet je. Uh, ik moet het nu alleen doen. Want ik bedoel, hij zit uh, zoveel duizenden kilometers verderop.
1: Dit was gewoon voor ons een... Uh, mega ultieme relatietest. Zeker omdat ze zwanger was. Net getrouwd. Net een huisje. En uh, ik denk dat het ons nog veel sterker gemaakt heeft.
0: Dan kom je terug en dan denk je... ziezo, dat varkentje is gewassen. We gaan nu gewoon lekker uh, met z'n tweeën verder. We krijgen een kind. We zijn blij, we zijn gelukkig. Het leven gaat beginnen. Is dat zo? Was dat het gevoel waarmee je terugkwam?
1: 50-50. Gedeeltelijk wel. Eigenlijk precies hoe je het zegt. Met, uh, ik, ik, ik weet het goed dat ik aankwam... en uh, ik zie mijn ouders bovenop staan... bovenop een of andere... Uh, plakootje of net wat. En in één keer tussen alle menigten zie ik gewoon zo'n bolle buik. En daar kon er maar één zijn. Dat was mijn vrouw. Ik vond het mega tof dat iedereen er was, maar ik wilde liever gewoon naar huis. Ik wilde alleen het ernstig op de bank zitten, gewoon tegen elkaar aan. En aan die buik voelen. En uh, het was helemaal goed. En um, alles wat er gebeurd was, heb ik gezegd, het was, dat was klaar, dat boek is dicht. en uh, Ik heb ook een dagboek bijgehouden, daar heb ik letterlijk dichtgeslagen. En het was gewoon, that's it.
2: Nou ja, dan ga je dus aan de babykamer. Uh, je gaat nog wat laatste dingen uitzoeken, noem het maar op. Dan wordt je kind geboren. Dat is ook een hele verandering in je leven. Dus, en dat is eigenlijk ook allemaal goed gegaan, want uh, er is ook niet één moment dat ik kan zeggen van. Uh, en toen ging het mis.
1: Ja, ik denk dat ik. ik volgens mij kreeg ik op het begin een beetje een korter lontje. Ik was sneller geïrriteerd. Uh, op het begin ga je ook. Uh... Druktes dus vermijden, verjaardagen, geen zin, sneller naar huis. Uh, Drukke parken, uh, winkelcentra's. Ik sliep slecht. Uh, uh, dat je smorgenvroeg, bij uh, eigenlijk elke morgenochtend, uh, badend zweet
2: wakker werd. Een keukenlaar zo zachtjes mogelijk dicht doen. Deuren zo zachtjes mogelijk dicht doen. Niks tegen hem zeggen. Uh, dus ja, op een gegeven moment ga je dus. Op een moment, je begint dan tegen de kinderen te zeggen: van, nou, doe maar even rustig. Weet je wel, papa voelt zich niet zo lekker. En uh, op een gegeven moment inderdaad van, nou ja, uh, ja wil je afspreken met een vriendje? Ja, doe maar daar afspreken, weet je wel. Dus je gaat iedere keer ga je, je grenzen verleggen van, ja, wat wel kan, wat niet kan. En uiteindelijk inderdaad, uh, als je dan terug gaat kijken, denk je van, ja, weet je, dan ha je had veel eerder aan de bel moeten trekken. Maar ja, dat is altijd achteraf.
1: Je wist wel dat er niet altijd iets, dat het, je, nee, je wist niet. Ik had het vermoeden dat er iets niet helemaal lekker zat, maar... Je hoort dan ook al eens over mensen met pg allemaal Die zijn allemaal helemaal van de Wouws En die gaan allemaal naar psychiaters, Die komen nooit meer in het leven. Direct. Dus daar had ik het nooit over. Alleen je hoort er wel eens dingen. En dan wil je eigenlijk wel een de bel trekken. Maar ook wel niet. Want die schaamte die, uh, overheerst. En dat overheerst nog steeds.
0: Waar schaam je je dan voor?
1: Ja, ik ben dan de man. En die gaat op uitzending. En ik kom dan terug als een, een man. En dan moet je niet terugkomen als, uh, in andermans ogen als een bangerik. Zo zie ik het.
0: Wat was het moment dat je dacht: nu moet ik hulp zoeken?
1: Dat is mijn, mijn, uh, net na mijn operatie. Ik ben aan mijn hart geopereerd. En uh, er was een um, assistent, noem ik het maar even. Die deed toen mijn lies dichtdrukken. De laatste vijf minuten van de. de het lichaam al op de oka, is alles al klaar. En die man uh, is ook in uh, Kabul geweest bij, als medisch uh, personeel uh, op uitzending. En we hebben het over koetjes en kalfjes, gewoon over ditjes en datjes. En niet eens over de militaire gebeuren. En iemand kijkt me aan en ik heb me recht in de ogen en zegt: Robert, jij moet praten, Robert. Dat zijn de enige woorden die hij zei. En uh, een paar maanden daarna, toen heb ik naar Bel getrokken. Toen heb ik uh, het Veteraninstituut gebeld. Drie keer toen. Hoe ging dat? Nou, uh, ik belde en ik ging meteen weer op. <laughs> ik denk: nee, toch niet. En uh, ik heb een dag daarna voor werken gebeld en meteen weer opgehangen. Ik denk: nee. Nee, Lama. En toen belden ze terug. Ze zeiden, ja, je bent, u uh, hebt al, volgens mij, oh, ja, ik had al drie keer gebeld, weet niet meer. Maar ze zeiden van je hebt al een paar keer gebeld en uh, misschien is het toch belangrijk. Uh, je kunt alles zeggen, het is allemaal binnen het huis, binnen, binnen vier muren. En toen ben ik, uh, uh, ik weet niet meer wat ik gezegd heb, maar in ieder geval dat ik het idee had, dat niet alles liep zoals het hoort te lopen, en dat iemand mij zegt of van, joh, heb het er zo over? En toen is het balletje heel snel gaan rollen.
2: Ja, voor een ander klinkt het misschien heel vreemd, maar ik heb het eigenlijk gewoon gelaten. Zo van, nou weet je, ga jij eerst maar kijken uh, wat er is, uh, uh, hoe je het zelf ja, een plekje kunt gaan geven. En dan kom je vanzelf wel. Ik wil, tuurlijk was ik heel nieuwsgierig en natuurlijk had ik zoiets van, ja, wat gebeurt hier nu allemaal? En ja, dat is gewoon niet wat je wil, want uh, ja, het plaatje wat je voor ogen had, zo van, nou weet je, uh, ze leven ze nog lang en gelukkig. Dan heb Je zoiets van, ja, en nu? welke beerput gaat hier opengetrokken worden?
1: Ik zat toen in een, in een bepaalde put. En, maar vanuit die put ben ik in een heel diep dal gevallen. Ja. Samen eigenlijk, ik heb ergens er gewoon mee getrokken.
2: Hij kreeg dan uh, vrij intensief EMDR. Dus ja, hij uh, gaat weer terug naartoe om, um, om natuurlijk zijn, uh, ja, zijn trauma's te verwerken. En inderdaad, gaandeweg zijn... Uh, behandelingen, ja, op een gegeven moment krijgt hij natuurlijk ook de opdracht van zijn psycholoog Ja, uh, je zult er ook dingen thuis moeten gaan vertellen. En uh, dus ja, uiteindelijk kwam, werden voor mij ook uh, steeds meer puzzelstukjes kwamen op zijn plek te liggen. En uh, kwamen voor mij ook een beetje een verhaal. Kijk, helemaal voorstellen hoe het daar is geweest. Dat kun je niet als je daar niet geweest bent. Uh, dus maar, er werden voor mij wel wat dingen duidelijker, zeg maar.
1: Medivac. Ik kreeg op te horen dat hij dus binnen zou komen met gewonden. En um, ik heb een, een, een persoon naar binnen gebracht en ik rende weer terug en ik krijg vanuit de, de klep die er naar beneden stond een meisje. Toen wist ik het niet, maar een, 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 een jong meisje van een jaar of acht, negen, denk ik, zeven. In mijn handen gedrukt en ik kreeg een tas mee en ik moest haar meenemen en ik neem ze mee. En Ja, ze is Afghaans, dus dat kan ik niet. Ja, toen de tijd kon ik een paar woordjes maar. Dus je probeert in het Engels en ook Nederlands gewoon geruststellen, zacht praten, rustig blijven. Goed vasthouden, want die wind, die waait er heel En ze schreeuwden moord en brand. En met name dat blijf je dan uh, nu achteraf. Uh, realiseer je waarom je dan schreeuwende kinderen zo uh, minder prettig vindt. En die neem je mee naar binnen en uh, die zak geef je af. En uh, ik loop eigenlijk naar buiten. Toen tikte iemand met de schouder met zijn handschoenen aan. Van, je moet nu wel je pak gaan vervangen. Ik zat onder het bloed attracties van het bloed, het is meteen in eerste instantie gaan kijken of ik niks heb, nou, dat had ik dus niet toen kreeg ik uh, binnen zoveel tijd te horen dat dat meisje wat ik had, en ik hield ze uh, links vast en zij miste de rechterarm die zat in die zak ja, en dan snap je, dan ga je dus uh, realiseren, ja. daarom schreeuwde ze zo en op dat moment was het van ja dat, oh man, God erg, noem maar op begin kreeg ik dan na zoveel dagen te horen dat het aanzetten van de arm was gelukt dus ze, die kon ze behouden gelukkig ik heb ze toen nog één keer gezien. Uh, maar dan is het verhaal, uh, ja, dat was erg toen. En dan denk je van, nou, klaar.
2: Op dat moment uh, denk ik dat het ook nog niet, uh, dat klinkt, ja, klinkt heel raar, maar dat het op dat moment ook nog niet zoveel met je doet. Want je zit daar, je moet door en je bent continu ben je aan het werk. Dus je hebt ook gewoon geen tijd om daar uh, over na te denken. En uh, ja, je moet door.
1: Maar ik ben toen gaan praten met een uh, psycholoog. Heb ik een hele tijd gepraat over mijn uitzending. Over bepaalde dingen die ik meegemaakt had. Uh, en op een of andere manier voelde dat best vertrouwd. Want ik heb uh, de tweede of de derde keer dat ik daar was ook echt niet letterlijk verteld wat er gebeurd was. Maar wel de beelden die ik ook wel eens nachts zag. Waar ik wakker verschrok. Ik wist nooit echt exact wat het was. Maar er waren twee raampjes. Ik zeg altijd twee raampjes. En dat was uh, flitsen, knallen. Altijd twee raam, Twee kleine Vierkante raampjes en later na, uh, blijkt dat, tenminste de, dat is uit de uh, therapie uitgekomen, dat zijn de ramen die uh, in de blackhawk zitten aan de zijkant bij de deur. En uh, de knal, de flitsen, ik, uh, uh, ik zak het heel even en dan werd ik wakker en dan, uh, ik schroom ik kapot. Het leek net alsof je dan uit bed valt.
2: En wat heeft die therapie opgeleverd? Uh, nou ja, hun hebben op een gegeven moment... aan het begin van de therapie hebben ze zeg maar uh, een, een plan gemaakt... van joh, waar sta je nu en waar wil je naartoe? Nou ja, goed, je staat ergens op... Uh, nou ja, nul is het niet, maar je staat ergens op tien of twintig. En je wil weer naar honderd procent. Je wil in principe weer terug naar je oude leven. Nou ja, goed, dat kun je op je buik schrijven... want je oude leven, dat ligt gewoon achter je. En dat komt gewoon nooit meer terug.
1: Vroeger had ik dus echt... Uh... Gewoon leuke dagen, goede dagen, hele fijne dagen, topdagen. En af en toe had je een chagrijnige dag. En dan noem je dat een slechte dag. Uh, nu, na alles, zou ik maar zeggen, zeggen, ik, ik herken mij uh, van vroeger niet meer. Voor de uitzending was dat allemaal. Nu, na de uitzending, heb ik alleen nog maar um, een beetje slechte dagen. Nog slechtere, hele slechte, mega slechte dagen. Maar het zullen nooit meer die hele goede dagen worden van voor mijn uitzending. Nou ik heb op een gegeven moment dus, kreeg ik te horen van dat het dus, uh, mijn therapie zat er eigenlijk op Het was gewoon Ik was uitbehandeld, zoals dat dan heel mooi heet. Um, en toen zeiden ze van ja, een hulpond zou ook kunnen. Toen zijn we met het hele gezin naar zo'n sessie geweest van een En uh, dat duurde twintig minuten. Uh, we hebben een verhaaltje wat een hulphond, een ptrs doet. En die was voorbij. We keken elkaar allemaal aan. En ook de kinderen. En ik zei, dat gaat over papa. Dat is gewoon mijn verhaal. Dan komt lasso in je leven. Nou, dan gaat een paar sessies gaat dat zo door. Op het begin werd hij hier naartoe gebracht. En dan mocht hij een uh, nacht blijven. We gaan naar bed. Hij ligt langs me. En midden in de nacht maakt hij me wakker. En Ik denk: ga gaan slapen. Ik, hè, ik heb die rust nodig. Dus hij gaat liggen. Een uur of twee daarna maakt hij me weer wakker. En echt met zijn snuit tegen me aan. Zo van, hallo. En ik geef hem een aai van, het is goed. En de volgende ochtend, ik sta op en denk, hij heeft me wakker gemaakt. En ik, en ik voelde me... Ja, alsof ik wel iets langer had geslapen. Maar ik had echt zoiets van, Jezus... Dit is wat hij moet doen. Zij merkt gewoon dat je onrustig wordt, onrustiger ademt, uh, beweegt. Dan tikt hij met zijn snuit. Maar dan heb ik die, ja, de, de piek van de flashback, de nachtmerrie, niet. Dat houdt je een stuk rustiger. Ja.
2: Hij is van, van, van anderhalf, twee uur slaap per nacht is hij naar een, een, een vier, vijf uur per nacht gegaan, misschien. Misschien sommige nachten zes uur. Dus uh, dat betekent Laslo heel erg voor hem. En het feit dat uh, Laslo zorgt dat hij weer buiten komt. En, uh, want hij moet hem natuurlijk uitlaten, maar uh, ook uh, mochten wij ergens zijn in een winkel of uh, buiten op straat en je komt mensen tegen. Laszlo zorgt voor, voor zijn, zijn, zijn veilige omgeving, zeg maar. Dus stel dat, dat wij jou buiten tegen zouden komen en uh, jij, jij staat tegenover Robert, dan gaat Laszlo eigenlijk tussen jullie inzitten. Zo van tot hier en niet verder en uh, Robert was heel erg alert dus continu alles horen, alles willen weten en dat doet Laszlo nu voor hem
1: soms denk ik wel eens terug dat is niet vaak, maar ik denk van ik had toen mijn kapotte hakken had ik moeten zeggen, van je wel, we gaan terug ja zoals ze in het Duits mooi zeggen dat is waar eenmaal, dus dat, dat gaat niet kan ik kan het nog terugdraaien, maar wie weet hoe het dan was gelopen dat weet je niet
0: Je luisterde naar het verhaal van Esther en Robert. We zijn altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En zo zou ik graag, heel graag een keer willen spreken... met een stel dat net gescheiden is. En dat wil vertellen hoe je dat op een goede manier doet. Willen jullie daarover met mij praten? Mail dan naar vantweekanten.nl Mijn naam is Corine Kolen. Ik maak deze podcast samen met Simone Eleveld. Tevens eindredacteur. De montage is gedaan door... Lisette Spiegler. En de research was door David Slinks. Coördinatie, Corinne van Duin. En de begin- en eindmuziek is gemaakt door Lula13. Van Twee Kanten is een podcast van de Volkskrant. Als je ons wilt steunen, dan kan je dat het beste doen... door gewoon een abonnement op de Volkskrant te nemen. En dat kan al voor 50 cent per week. Via volkskrant.nl lees. Dank je voor het luisteren.